0: 第二十讲，基金分类的三维坐标。前面两讲啊，我讲了基金的基本原理，基金有什么优点，有哪些坑儿要避开。说完了这些基本原理，我们开始讲如何挑选基金。说到挑选基金，你马上会想到一个很实际的问题，就是市场上基金太多了。你打开任何一个基金网站，都有一眼看不到头的感觉，看着都差不多，不知从哪里下手，很多时候会心烦意乱，就不想挑了。这不怪你。简单统计，现在市场上的基金总数大约有六千多只，含公募和私募，比股票总数还多。而且几乎每天都有新基金上市，怎么办呢？看得眼花缭乱，是因为你不知道如何分类，也没有掌握挑选基金的办法。学会了分类和挑选办法以后，其实很简单，很多基金都可以很快剔除，只留下少量基金供你挑选。这一讲，我们讲分类的方法即三维坐标。下一讲讲基金的五大要素，先讲基金分类的三维坐标。了解这个三维坐标之后啊，你就像有了一个长、宽、高一样的空间三维坐标系，基金的分类啊会清清楚楚。这三维坐标的三个维度啊，分别是投资标的、投资风格和募资渠道。下面我们一个一个来说，第一维坐标就是投资标的。那么，投资标的呢，指的是基金投资的金融工具的范围。按照投资标的啊，基金可以分为货币基金、债券基金、股票基金和混混合型基金。那么，所谓货币基金呢，就是只能投资在货币市场上的基金，简称货基。货基的投资范围啊，包括短期国债。央行票据、银行间回购，啊、呃，这些产品啊，期限比较短，流动性极好，安全性也非常好，一般呀、啊、不会亏损。比如支付宝连接的余额宝、微信连接的零钱通，都是这样的货币基金。那么一般来说呢，货币基金的回报率啊，比银行定期存款要高。二零一八年的时候啊，货基的平均年化收益率啊。在 3.8% 左右，那么到了二零一九年，平均年化收益率大幅下降，但依然有 2.6% 左右。那么作为比较呢，目前一年期定期存款的利率只有 1.5 还要锁定一年，提前收取、提前取钱要损失利息。那么目前情况下，只要每天拿手机的人，其实不需要存定期存款了。市场上有哪些货币基金呢？很多。表二十杠一整理了一些规模较大的货币基金，并且给出了二零一八年和二零一九年的收益率，仅供参考。你可以看到啊，货基这两年都没有亏损的，收益率差异也不大。这是第一种货币基金，呃，叫货基。那么第二种呢是债券基金，就是主要投资债券的基金，简称啊债基。那么按照目前的规定啊，债基要有百分之八十或者更多的资金投资在债券上。那么根据过去几年的平均，这个债基的收益率呢，大概是在百分之四到百分之五之间，比货币基金要高出两个百分点左右。但是和货基相比啊。债基是有可能亏损的，虽然亏损的可能性很低，但还是有可能的。不过，债基亏损并不可怕，一般是短期的，一两年就能回来。除了有可能亏损之外啊，债基的流动性啊也不如货基，那么赎回时啊要两到三天，甚至四天到账。这两个百分点的高收益啊是对短期风险和流动性的补偿。和前面一样啊，我也整理了一些规模较大的债券基金，放在表二十杠二中供参考。你可以看到啊，债基这两年也都不亏损，回报率差异比货基大一些，也不是特别大，在百分之几个百分点的范围内。那么这个差异呢，相对于货基来货基来说啊，已经很大了。但是和下面要讲的股票型基金相比啊。那只能算是个零头了。那么第三种呢，就是股票基金，就是主要投资股票的基金，又称为啊股票型基金，简称股基。按照目前的规定啊，股基要有百分之八十呃或者更多的资金啊投资在股票上。那么货基和股基、债基有两个非常重要的区别。那么，第一呢，货基和债基基本上是安全的。你买的时候认准大一点儿的金融机构，规模大一点儿的基金，问题都不太大。如果你想特别省事儿啊，你就直接买支付宝和微信连接的基金，也基本是一样的。但是，股基有很大的风险，是可能赔很多钱的，赔一半甚至更多都是有可能的。而且，即便是好的基金，经理也是可能赔钱的，那么差的基金经理啊会赔的更多呀，这是这是股票的基本性质啊决定的。第二，股基之间的差异很大，那么货基和债基只要规模大一点的、规范一点的基金都比较安全，回报差异啊也不大，那么最多几个百分点。那么股基就很不一样了，很考验基金经理的能力。有的挣钱很多，有的赔很多钱，所以买股基的时候啊，还是要仔细的选择，不能闭着眼睛买。那么我也整理了一些规模比较大的股基啊，放在了表二十杠三中啊，仅供参考。你可以看到啊，二零一八年的时候啊，由于总体行情不好，那么这些很大呃这这些很大的股基啊。这个这些很大的股基呀，也是都有赔钱的，没有一个例外。那么平均亏损呢是百分之二十三。那么到了二零一九年啊，随着市场行情的变好啊，这些股基又是挣钱的，也没有一个例外。平均盈利啊在百分之四十左右，而且股基之间差异很大，最好的盈利超过百分之八十，最差的只有不到百分之十。所以股基风险大。差异也很大。那么第四种是基金呢，是混合型的基金。那么就是对于投资标的啊，没有硬性的规定，配置的范围可以是货币、债券和股票。混合型基金赋予基金经理更大的投资自由度。从回报来看啊，在股市好的年份，我们混合型基金啊回报整体低于这个股票型基金啊，并没有优势。那么，但是在股市差的时候呢，混合型基金啊，回报率会这个高于股票型基金啊，这是因为不好年不好的年份，这个不管好年份还还是坏年份啊，混合型基金啊都会配置一些债券资产，这样呢，总体的表现会稳健一些。那么，另外呢，混合型基金有更高的资产配置自由度。个别混合型基金表现非常好，当然，这种自由度也是双刃剑，用不好，那么这种自由度呢，可能回报率会很低。表二十杠四，我整理了规模较大的混合型基金，那么其中收益率很低的也有好几个。那么上面讲的是根据基金的投资范围啊，划分的四种主要基金。分别是货基、债基、股基和混合基。那么根据投资范围呢，还有其他基金，比如说是黄金基金、商品基金、呃 QDII 基金。我整理了一些这样的基金啊，在表二十杠五中，供有需要的同学参考。那么这些基金啊不太常见，在基金中占比呃也不大，但是提供了投资相关产品的通道。你比如说是。黄金基金，那么可以让我们很方便的投资黄金。那么以后呢，我们讲黄金的时候啊，再细细讲这个黄金基金这个产品。这是基金的第一个维度。那么第二个维度呢是管理风格。基金分类的第二个维度是管理风格。啊，那么根据管理风格呀，我们可以把基金分为主动型的和被动型的基金。主动型基金的目标呀是战胜大盘，基金经理们啊通过挑选这个优质的股票，就是选股、选择买卖时机，也就是择时等方法，希望获得比大盘指数高的回报率。呃，能不能做到呢？有的基金经理是能做到的。国外有一些很出名的基金经理，比如这个股神巴菲特啊，橡、呃、树资本的霍华德·马克思。等等啊，我们就不多说了。这样的人在国内有没有呢？国内也有，比如说有“公募一哥”之称的王亚伟，曾执掌华夏大盘精选基金，啊，就是一个成功的主动管理基金的典范。王亚伟，王亚伟在这只基金上啊，重仓中小股、成长股，而且抓住时机，在股票价格被低估的时候啊，进行投资。那么更厉害的是、啊。在二零零八年股市大跌之前，他提前调低了仓位。那么华夏大盘精选呢，在股市暴跌中成为基金抗跌的亚军。那么从二零零四年到二零一二年的八月、啊，这八年中啊，年化收益率达到了百分之四十九，这已经是很神奇的业绩了。公募一哥的名号啊，果然是名不虚传。当然。王亚伟这样的基金经理啊，是凤毛麟角的，很难找到。而且这里面要提醒你一下，现在华夏大盘精选基金经理早已经不是王亚伟了。还、啊、再说一遍啊，现在华夏大盘精选基金经理早已不是王亚伟了。那么，二零一二年的时候啊，也就是八年前，王亚伟离开了华夏，创立了千和资本。啊，是一家私募基金，也就是奔私了。那么被动指被动指数型基金也叫做指数基金啊，一般选取特定的指数成分股作为这个投资标的，比如公银瑞信基金推出的公银沪深三百，呃，交易代码是四八幺零零九，或者是华夏沪深三百 ETF， 那么交易代码是五幺零三三零，啊，就是选取。沪深三百指数的成分股作为投资对象，完全复制沪深三百指数，那么所以呢，基金的收益率与沪深三百指数的收益率啊，基本是一致的。那么这种基金的好处是完全复制大盘，不需要主动管理，这是被动型基金。啊、呃，那么基金分类的第三个坐标呢，就是根据这个募资方式啊。呃、啊，基金分类的第三个维，第三维坐标是募资方式。根据募资方式啊，我们可以把基金分为公募基金和私募基金。那么，公募基金呢，就是向社会公众投资者公开募集。这个普通投资者可以通过基金公司网站、银行网点个人证券账户、呃，第三方销售平台等进行购买。那么，认购公募基金。的门槛很低，常见的是一千元起，也有五百元的。那么现在很多公募基金啊，已经做到了一元起购。那么私募基金的的募资呃募集方式呢，是非公开的，指向特定的机构或者个人发行。当某只私募基金开始募资募集资金的时候啊，它会定向的通过满足一定资产要求的机构或者个人投资者，向他们开放申购渠道。很多银行的高净值客户理财中心、信托公司的财富中心，也都是能够购买到私募基金的。私募基金产品啊，对投资人的认职购门门槛、啊、有很高的要求，啊，通常是一百万元起购，并且投资人净资产不低于一千万元，而且很多私募基金产品根据产品特征啊，啊，还有更高的这个认购门槛要求，啊，因为这个很高的门槛啊，以后的课程里啊。我不重我不重点讲私募基金，主要讲这个公募基金。公募和私募的另外另外一个重要区别呢是收费方式不同。那么一般来说呢，公募基金不要求分成，只收管理费，还有一点儿托管费。那么基金管理费是这个是支付给基金管理人的报酬。啊，在当前基金公募基金管理费整体下滑的大背景下。绝大多数基金的管理费啊，在零点三到一点五之间啊，就是百分之零点三到百分之一点五之间，平均呢在百分之零点八左右。那么个别的基金管理费，这个费率低至基金净资产的百分之零点一。托管费是基金资产的保管和处置费用，通常呢为基金净资产的百分之零点二五左右。当然，你还要注意啊。如果通过第三方平台认购啊，可能还有一些销售费用。那么私募啊不大一样，私募基金除了管理费啊，就是百分之一左右的管理费以外呢，啊一般啊还要有百分之二十的利润分成，也就是说基金回报的百分之二十，要给基金经理的。为什么呢？这样的设置啊是为了更好的。将投资者的利益与基金经理业绩啊进行绑定，让基金经理更有动力去获得更高的收益。因为这个呢，不少优秀的公募基金经理啊会奔私，也就是转行做私募。做得好的话，私募的收入会高很多。那么，公募基金和私募基金的主要区别呢？见表二十杠六。那么本讲中啊，有很多张表，在讲解各类基金的时候啊，我整理了规模较大的基金，呃，供你参考。一般来说啊，规模较大的基金较为安全，流动性好。这一点呢，下面的课程会进一步展开。这里我要强调一下，这些表只为了你查找信息方便，完全没有推荐这些基金的意思。那么在下一讲呢，我会进一步。讲解如何挑选基金，那么最后呢，我把这一讲的内容总结在表二十杠七中，也就是基金的分类总结。那么基金的分类总结呢，按照从三个维度讲，按照从投资标的、管理风格和募资方式啊进行分类。那么按照投资标的呢，我们分为这个货基、债基、基和混合基。那么按照管理风格来来讲呢？来分类呢，分为主动管理型基金和被动管理型基金。按照募资方式讲呢，就是有公募基金和私募基金。那最后补充一句呢，就是在三维分类体系之外，还有一些这个其他分类，比如说啊，可分为开放式基金、封闭式基金啊。这里我们不做强调，主要是因为这种分类标准啊并不重要。开放式基金就是开放赎回的基金。每天都可以赎回，封闭式基金呢就是不能赎回，只能交易的基金。那么现在绝大多数基金啊都是开放式基金，封闭式基金已经越来越少了啊。因此我们不强调这种这样的分类了。本讲的重点呢，根据这个第一，基金分类有三个维度，分别是投资标的、管理风格和募资方式。第二，根据投资标的呢，基金可以分为货基、债基。五基、混合基以及其他基金。那么，其他基金包括这个黄金基金、商品基金，啊，投资境外资产的 QDII 基金。三、根据管理风格呢，基金可以分为主动管理型基金和被动管理型基金。四、根据这个募资方式呢，基金可以分为公募基金和私募基金。本讲的思考：你在网上啊，随机。随机找十只基金，按照三维坐标进行分类，加深对基金坐标的这个基金呃三维坐标的理解。那么第二呢，挑选基金的重点啊是挑这个偏股型的基金，包括股票型和混合型。在偏股型基金中，根据管理风格和募资方式，又可以分为四类，也就是说，主动或者被动的，公募或者私募的。你可以试着在每一类中找两个你觉得比较好的，呃，留着观察。通过熟悉这些基金的规律啊，加深对基金的理解，嗯、呃，为以后投资呢做准备。